0: ¿Qué onda banda? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, muy efusivo esta vez. Porque ya estamos en el mejor mes de todos, al menos para mí, no sé tú bolio, seguro vas a coincidir.
1: Por fin llegó diciembre y un nuevo especial. Por fin llegamos a otro episodio del podcast, por fin diciembre, como ya lo dijiste. Tenemos un especial nuevo, así como si recordarán hace algunos capítulos hicimos el de Halloween. En esta ocasión, ¿por qué no hacer uno de Navidad y hablar de películas tan emblemáticas de esta época en el cine, no?
0: Pues aquí está con Merry Podcast, ya lo decías tú, con Guaya Podcast, Carl, vimos que le gustó mucho este primer especial. Y pues bueno, aquí vamos a estar a lo mejor con estas festividades hablando. Y justo, sí, creo que en Navidad es donde creo que las películas más temáticas. Bueno, igual como que Halloween, a fin de cuentas, las películas de terror salen cada nada. Las películas, de, pero pues las películas de Navidad igual como que tienen, no sé, algo que. No sé, que te, también te, te atrapan en toda esta magia de, del amor, de la paz, de, de todo esto que a fin de cuentas se intensifica en, en este último mes, mes del año, precisamente en diciembre, y pues vamos a estar hablando un poco más de estas eh, películas emblemáticas. Y qué mejor, Bolio, que, que empezar con la película del niño que pensamos que todo iba a ser, a fin de cuentas, el joven, o bueno, el niño prodigio del cine, <risa> la estrella de vaya de, de Hollywood, y pues terminó en un drogadicto. Y ustedes están leyendo, creo que ya lo saben, pues estamos hablando de, home, bueno, de, de Mi pobre angelito, o si también son mamadores le pueden decir home Alone, Y qué mejor
1: película, qué mejor manera que empezar que, que con esta película, ¿no? Es una película tan emblemática, no, yo, creo, yo creo que tienen que haberla visto, o sea, es una película de culto, y tienen que verla cada diciembre, casi, casi, porque además la pasan en, en la tele cada rato, entonces... Es, eh, no está de más verla otra vez, la verdad yo, a mí me gusta mucho esta película, eh, en todos sus aspectos, la verdad me divierte desde muy pequeño la vi y, y la verdad me sigue divirtiendo hasta ahora que la veo.
0: Ya sé, ya sé. Te digo, era como a fin de cuentas, tú lo dices, es una película de culto y creo que Canal 5 se convirtió como que en ese quizás eh, factor clave en hacer película de culto, al menos para todos los mexicanos. Acá a fin de cuentas Canal 5 es como que un, un canal muy popular dentro de, de nuestro país y era de pasarlo. Empezaba creo que a las 12 de la noche ya la tenían programada la película para pasarla en toda la Navidad. Y es justo eso. O sea, ¿quién no se recuerda? Al menos yo me imagino que tú viendo, reuniéndose con sus primos, o con sus hermanos, con su familia, para ver mi pobre angelito. Y es un clásico de Navidad que. O sea, la, la hizo. No, ah, la hizo Warner, ¿no? Si la no hizo mal Warner. recuerdo. No, Twenty Century, sino, Ajá, Twenty Century. No, creo que la hizo. Sí, Twenty, Twenty Century, exacto, Century. porque justo estaba viendo eso. Exacto, porque lo que se perdió Warner, eso es lo que iba a decir, que, que bueno, estaba leyendo que estaban pidiendo como que los productores a Warner 17 millones de dólares, y Warner les dijo que no, que no, no iban a entrar manches. con 17 millones de dólares, que iban a entrar con 14, y pues llegó 20 centos, y les dice, pues yo les doy esos 3 millones que les hacen falta... Y con esos 3 millones, pues todos los derechos fueron a 20 Centuries y una película de justo eso, de un bajísimo presupuesto que es de las películas, creo que más, o al menos la uno de las más sencillas que se han hecho con uno de los actores, con actores muy relevantes para esa época... Recaudó 500 millones de dólares Es decir, que querían Dar contra la pared Los, los productores de, de Warner Porque pues nadie se imaginó Ese éxito de esta película
1: Sí, De hecho eh, llegó a ser la película Navideña más taquillera de la, de la historia, pero bueno Ahí llegó después otra película que fue el Grinch Que la superó eh, En 2018 Y pues bueno, pero pero no deja de ser buena esa película, eh, mi puro angelito Eh es que tienen que verla, o sea, si no la han visto, yo no sé dónde han estado metidos. <risa> Las aventuras de este niño... Ya sé, ya sé. Eh, sí, o sea, hace demasiadas travesuras que, que te hacen reír bastante.
0: Ya sé, eh, eh, para empezar, o sea, a, a ver, ¿qué pedo con la historia de... ¿A quién madre se le olvida a su hijo? O sea, ¿qué pedo con la señora McAllister? O sea, no, no, no mames, no, no, no imagino a alguien... Y por más que... Bueno, sí he visto, no sé si te acuerdas el video de de la señora de Face que, que olvida a su hijo en el Oxxo y que ahí lo va persiguiendo la patrulla. No sé si lo viste alguna vez. Sí. Y llega como que... Eh, llevan al niño a la patrulla y el niño, no le hagan nada a mi mamá, no le hagan nada a mi mamá. Sí, es cierto. Y ya como... Sí, sí, no, ajá, bien, lo y todas vi. le preguntan a la mamá, ajá ¿olvidó algo? Y la señora, no, no. todo bien, no olvidó a su hijo y ninito ya, el niñito ya y volando, se niñito cuenta y, que no estaba o sea me recordó un sí sí me recordó un chingo a mi pobre angelito estaba diciendo quién olvida a su hijo en, en la casa o algo pero pues sí más muestra que ajá que, la realidad que supera sí ocurre, a la, pero a, la bueno, a fin de cuentas Exacto, la realidad supera mucho a la ficción como ya lo hacíamos justo en el pasado especial cuando hablábamos de, de Tim Curry o exacto de, de Pogo. Y bueno, pero bueno, más allá de estos dos, bueno, de este caso en particular, creo que nadie más olvida a su hijo tan así justo ya cuando está hasta de viaje. Pero no sé, y a fin de cuentas como que pues viene ese factor, porque si no mal recuerdo es como que él desea que... Que, como que toda su familia se, se fuera, porque si no mal, te digo, si no mal recuerdo, vaya, van dos veces, que su familia decía, bueno, sus hermanos le hacían como mucho bullying, ¿no? Sí, sí, que él desea que a fin de cuentas esté solo, y pues ya se despierta un día, bueno, en previo a la Navidad, y ya, como que, pues a fin de cuentas pasa esto y es hasta donde llega la banda de los mojados que estas dos que es como que igual de los dos actores creo que hicieron muy buena mancuerna con McAvoy y y como que le dan este plus a la película a fin de cuentas porque eran actores para esa época igual desconocidos y que no se sé, hacen a pesar de, de la diferencia de edad hacen como que muy buena conexión con con los personajes
1: sí fíjate que esta película eh, bueno es, ah, es un buen punto que está tocando porque Sí, sí logra esa empatía con los personajes desde un principio Y, y como tú dices, ¿quién, ¿quién va a dejar a su hijo así abandonado? Bueno, es una ficción, pero, pero pues vemos que sí sí ocurre en la vida real Incluso yo he conocido casos de, de personas que olvidan a sus niños en, en la guardería o en el kinder <risa> No van por ellos Bueno, sí, no, no creo que sean al extremo de traviesos como, como Kevin Pero, pero bueno, es, es, es una historia muy buena lo que nos cuentan aquí Y sobre todo... Eh, pues esta, este ambiente en el que las entran ¿no? Que es de Navidad Es como una película pues para ver en familia Para ver este con, con tus hijos, con tus primos, con tus hermanitos Y las van a disfrutar todos ¿Te gustó más la 1 o la 2? Porque no,
0: obvio hay 4 Si ustedes sí. no lo sabían aquí como que les estamos dando esta la exclusiva, hay 4 películas de John Ablom Hoy solo nos estamos enfocando en la 1 y la 2 Porque es donde sale Maculay Culkin Y a fin de cuentas es donde se lleva la misma historia Yo no, honestamente Yo no he visto ni la 3 ni la 4 No sé si tú ya la viste No,
1: yo la verdad nada más hasta las 2 me quedé Y es que las 2 tienen muy buenas escenas Pero creo que me quedo con la 2 Me parece que con la 2
0: Sí, me gustó a fin de cuentas como que esta eh, feeling de Nueva York que Donde se va, igual lo vuelve, vaya, otra vez lo, lo olvidan Ahora en el, se confunde como tal, agarra un vuelo diferente y termina en Nueva York Que no sé también quién termina en Nueva York en un vuelo a fin de... Bueno, para ese entonces digamos que no había tanta seguridad en los, en los aeropuertos O al menos no tanto, todo fue después de, de 2001 con el atentado de las Torres Gemelas. Pero, pues, tampoco es como que te olvides así de la nada o te confundes de vuelo. Pero bueno, a fin de cuentas, como dices, tú es película. Aunque a veces sí se supera la ficción. Algo que me parecía tan absurdo, al menos en la dos era la juguetería que, llegara, que llegaba a... Bueno, Kevin, como tal en la película, era la, la juguetería más aburrida de todo el mundo. O sea, eran unos... No sé, no sé, no había nada de juguetes No había ningún cochecito Ni ningún carrito Ni nada, era como que puros trenecitos Adornos, que es el a fin de cuentas Como que el señor que lo ayuda Ah, bueno, la tienda de donde Técnicamente ese es, es como que el punto álgido De la historia, porque es donde roban otra vez los, 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 los ladrones Que es donde se encuentran a Kevin Que ya Kevin lanza la piedra para activar como que la alarma Y esa Me acuerdo que esa juguetería no me gustaba Absolutamente nada
1: no tenía nada mágico, nada que te, que te llamara la atención. O sea, creo que era la juguetería a la que cualquier niño no quisiera ir. Porque era lo mismo. Como dices tú, puro trencito, puro adorno. Y los juguetes, ¿y los juguetes realmente dónde estaban? O sea, te preguntaba así. De, exacto, exacto. No bueno, tenía como que, que a fin que, de cuentas ¿tú nada. De juguetería?
0: Sí, ya sé, ya sé. hoy Ya ni juguetrón. Bueno, juguetrón todavía tiene. Yo soy, la neta, yo todavía admito, soy fan de, de ir a las jugueterías, a juguetrón y así. Y me gusta... Sí, 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 estar todavía viendo los juguetes y todo este rollo, pero sí, esta juguetería era pésima, o sea, hablando de los niños de esa edad, creo que... Y nadie, o sea, tampoco a mí como que me gustaría ir a una juguetería de ese estilo, a fin de cuentas, ya si fuera una tienda de adornos o algo así, pues entras ya sabiendo que no es, vaya, que no es una juguetería como tal, pero... Bueno, tenían varias cosas. Aparte, te digo, la actuación de, de Maculay que justo lo que decía al principio que todos pensábamos que iba a ser el niño prodigio del cine, que iba a ser pues, la nueva estrena, estrella antes de que el niño descubriera todas estas drogas o todos estos estupefacientes. Lo, lo hizo muy bien porque creo que a, hasta ahí era un actor sumamente desconocido que pues sí tenía los mejores papeles muy muy pocos relevantes Hoy pues la verdad no, no me acuerdo de ninguno Antes de 1992 que salió O 1900, no, por ahí de los 90 Creo que en el 92 salió La 2, no recuerdo muy bien cuando salió la 1 Ahorita les digo la fecha Pero eh, a fin de cuentas Era alguien que, que no conocíamos muy bien Y que pues vino a Y atrapar a todos y estaba leyendo igual Un poquito que justo el Como que el personaje eh, Fue escrito totalmente para él Y donde se quedaron eh, Ajá con la escena fue tal en eh, donde él se pone, la, que se está, si no más recuerdo, rasurando o algo así, se pone las manos con alcohol en la cara y es donde hace el grito. Y justo con esa escena fue que fue que lo eligieron
1: a él. En 1990 fue esa fue la película, la primera. Exacto, sí. De hecho, justo te iba a decir que Chris Columbus, que fue el director de esa película, este pues desde el principio supo que era, era Macaulay, Mac Macaulay este, que era el que lo iba a interpretar. Pero hizo además audiciones, o sea, para ver como que probando el área, a ver si salía algún otro sobresaliente por ahí. Porque pues los directores yo creo que tienen este pues esta responsabilidad, ¿no? De escoger y a, 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 al actor este perfecto para las películas. Y eh, este audicionó a más de 100 niños, pero pues al final pues todo fue tiempo perdido porque ya sabía que, que él lo iba a Siempre interpretar. Que Ajá, entonces, pues este es muy un dato muy interesante eh, de esta película. Porque imagínate, desde un principio saber que ya tienes a prota, tu protagonista, pero a pesar de eso, como que hacer un casting para ver si había algo más, pues ya está, cabrón.
0: Sí, sí, ya sé. Y no sé, igual algo pasó, por ejemplo, al menos aquí en México o en toda Latinoamérica, creo que así que está el nombre como tal Mi Pobre Angelito, que justo eso, eligieron muy bien el nombre, porque sabemos que hay veces como que traducen eh, literalmente del inglés al español las películas, o les dejan hasta el nombre en inglés, o hay veces que como justo en esta, que le cambian totalmente el nombre a, a la película, como por ejemplo a Vaya Hanover, que se la cambiaron acá a qué Pasó Ayer, eh... O varias películas que ahora no me recuerdo, solo me estoy... Bueno, hay varios casos así. Pero creo que el nombre justo igual de, de Mi Pobre Angelito influyó mucho porque creo que logró como que... Este nombre acertado de las películas que a fin de cuentas creo que hay veces que no nos gusta llamar como tal las, peli, las películas en, en español porque cambian totalmente el nombre de la historia y nos gusta como que utilizar este... Vaya, el nombre original, el nombre en inglés. Pero con Mi Pobre Angelito lo supieron adaptar. En España, por ejemplo, que es un caso muy raro porque se la cambió casi totalmente, sí le pusieron solo en casa, como literal. tal, su traducción ajá, literal. Y acá sí, mi pobre angelito, y también fue como que uno de los factores que, que jugó muy a favor de, de la película.
1: Sí, sí, es que es que luego los españoles siempre se pasan con sus títulos, ¿no? Como la de Rápidos y Furiosos a toda máquina. A toda <risa> máquina.
0: Sí, sí, At y igual, por ejemplo, hay varias, eh, por ejemplo, bueno, desde un me acuerdo que la, el Kame Kamehameha era onda vital, <risa> y hay varios nombres así que, que o sea, que ahora no, no recuerdo perfectamente, pero sí como que tienen esa eh, particularidad de, de cambiarla, ya ves que, por ejemplo, hasta le hacían bromas, ahora cuando salió Joker que le ponían como tal el bromas, el o, bromas, o, ajá, o por ejemplo, eh... La de Sonic, de las asombrosas aventuras de la, de la, de la ardilla el rapidísima rizo. o cualquier cosa. Ajá, del zorrito <risas> rapidísimo, todo este rollo. Pero sí, te digo, justo como que influyó mucho ese factor de que... De cambiarle el nombre de mi pobre angelito les quedó muy bien. Y que... Bueno, hablando también de, de esta efusividad de, de todas estas épocas navideñas. Creo que es como... Bueno, ya la película por excelencia que por algo... Pues al menos elegimos para... Para empezar este capítulo, no sé, me gusta también lo, a fin de cuentas los colores que manejan. Estaba viendo que utilizan, vaya, el mismo director lo utilizó como que en todos los suéteres y demás, mucho el color verde y el, el color rojo que es para, para hacer la, esta efusivo a la Navidad. Y estaba viendo, no sé si has tenido la oportunidad de ahí darte una, una brota por Netflix, hay una serie original de, de esta plataforma que se llama The Movies That Us o Cómo se Hicieron Las Películas. Eh, que tiene por ahí, un, es justo para te enseñar cómo, vaya, cómo se hicieron las películas y desde los actores, los guiones, las producciones, cómo armaron los sets y todos. Y si tienen la oportunidad, ahí dense la chance. Es un capítulo como de 45 minutos, 40 minutos más o menos, que hablan de precisamente cómo se hizo Home Alone, cómo eligieron a todos los actores, a los malhechores, a los extras y demás. Y de hecho, La Casa como tal... Eh, no era una vaya una casa que rentaron solo para las tomas de afuera, o sea, del jardín. Si sí era, vaya, rentaron una casa que hoy por hoy creo que ya es una casa que se habita y creo que ya es como que está muy asegurada y todo este rollo por lo mismo de, de lo famoso que fue la película. Creo que ya no, ya no la, la utilizaron como museo. Y lo hicieron en una, en una universidad, es decir, la casa de vaya, de Kevin, era en, una, en un gimnasio de, de una universidad y ahí fue como que armaron todo para para hacer esta película. Te digo, si tienes la oportunidad ahí de ver de ver esta serie, está muy interesante. De hecho, acaban de sacar como que ahora un especial de, de Movies That Mato, de las películas navideñas. Está la de Elf está la del de escaño mundo de Jack. Pero... Te digo, es como que a fin de cuentas te sorprendes con, con el bajo presupuesto, te digo, los 17 millones, toda la magia que pudieron hacer.
1: Sí, créeme que en comparación con las películas actuales, es una película de súper bajo presupuesto, porque créeme que si Home Alone o el, Mi propio Angelito se hubiera hecho actualmente, yo creo que le iban a invertir un poco más. O sea, 17 millones no es nada ahorita para una producción cinematográfica.
0: No, 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 con 17 millones creo que cualquier chavito de cine hace su primer cortometraje.
1: Exacto. Sí, sí.
0: Sí, sí. Y me gusta. digo, a fin de cuentas, era eso. Creo, creo que a fin de cuentas todo te, se basó en el guión. Ahí podemos ver pues la, el gran ingenio que, que tuvieron porque para tener un tan bajo presupuesto, para justo grabar tan rápidamente para presentárselo, a, en este caso, a Tony Century Fox, hacer todo el promocional y todo esto... Y que te das cuenta también el poder de, de la película, porque pues ahorita creo que tienes la... O sea, más allá de acá era de promocionar en algún espectacular, de boca en boca y quizás en la televisión. Pero pues ahorita promocionar una película es sumamente fácil, lo subes a redes, lo, sub, vaya, lo proyectas en cualquier lugar, lo compartes... Ah, la, la, o sea, hay un montón de, de formas de promocionar la película. Antes era como que todavía un poco más complicado... Y ahí te das cuenta también, te digo, ese poderío que, que tuvo la película para, para tener todo este impacto a fin de cuentas que, que tuvo y que justo es lo que te decía, que Maculay generó muy, muy buena empatía con todos los espectadores, que la banda de los mojados que eran de las bromas o de las caídas más de pastelazo a fin de cuentas los resbalones, <risas> a llenarte de plumas, eh, alguna, uno electrocutado o algo así. Pero que, no sé, tenía, a fin de cuentas, creo que, pues, como que se, fi, se estrenó en la época navideña y, pues, justo, no sé, tengo como que esta, al menos, idea de que todo está lleno de magia y todos vamos con esta, eh, no sé, este pensamiento muy positivo de que todo va a ser muy chingón y le fue muy bien a la película.
1: Pues qué bueno, o sea, la película le fue súper bien, al que no le fue tan bien fue a porque, pues, ya sabemos todos sus problemas que tuvo. Pero afortunadamente creo que ha ido saliendo de eso este actor, ¿no? Como que hay, ha tenido recaídas, ha, se ha ido levantando, pero creo que me pareció ver que actualmente estaba ya como que controlado.
0: Sí, creo que ya está controlado, o sea, ya como que dejó todo este mundo de los estupefacientes, pero pues ya a fin de cuentas truncó su carrera, o sea, en el sentido de, bueno, al menos Robert Downey Jr. igual estuvo mucho tiempo en el mundo de las drogas y tuvo un resurgir con, al menos con Marvel que le hizo esta oportunidad, igual con Sherlock que, que lo hizo espectacular No me sorprendería que si le dan como que algún papel tan importante a Maculay tenga algún resurgir Creo que lo debe intentar poco a poco con alguna serie más o menos que solo esté en Estados Unidos No dudo que ya lo esté haciendo, no sé si todavía le guste como que esa actuación Porque pues a fin de cuentas, seamos honestos, la mayoría de los niños son como que explotados actores son como que explotados por los padres, al 80, 90% no le gusta la actuación, pero pues ya como que los papás ven una una mina de oro a fin de cuentas en ellos. Y creo que sí le gusta todavía la actuación, he visto que, que está en como que algunos otros papeles, pero pues sí está muy difícil que a fin de cuentas... De, que también se ha exhibido muchísimo, que hemos visto muchas, muchas imágenes de él en estado de ebriedad, también pues ya, eh, bueno, vaya, eh, que no esté en sus cinco sentidos y con todo esto pues está, está difícil, no imposible que les dé como que un nuevo protagónico a, a Macaulay.
1: No, pues a lo mejor y si, si sigue así, como va ahorita, todo bien, eh, que nos dé la sorpresa, ¿no? En el, que aparezca en algo, pero algo realmente importante, ¿no? Que valga la pena, así como tú lo mencionaste, a Robert le dio un giro completo a su vida eh, el que le dieran el papel de Iron Man, Tony Stark, y pues resurgió. Esperemos que este sea el caso también de Mácula.
0: Sí, sí, pues estuviera... No sé, bueno, yo no sé cómo la dio. La otra vez estaba viendo que hizo más o menos como que un corto recreando la, las escenas más emblemáticas de, de mi pobre angelito. Algo así como hicieron hace como un año o año y medio con lo de E.T. Y así, justo lo estaba, él hizo como que un pequeño remake, si así le podemos hacer, o una pequeña representación de las escenas más emblemáticas de su película. Y creo que como estudio puede tener a lo mejor algún resurgir. Vamos a ver qué... ¿Qué le, le depara al futuro de este actor?
1: Y bueno, Charlie, ¿qué te parece si vamos a los combos de la semana? Que hay mucho que hablar, hay muchas noticias interesantes y algunas de ellas navideñas, temáticas también con el, con el especial. Entonces, ¿qué te parece si empezamos a hablar acerca de esto? Vamos a darle, mira,
0: si ¿sí alguien... O sea, justo hablando, enfocándonos a esta primera noticia, ustedes ya están viendo un poco acá el tráiler, al menos estos avances de la película, que si alguien puede hacer perfectamente sentir la Navidad a través de, del mundo del cine, del cine y ahora del mundo del streaming, porque a fin de cuentas ya se adaptó, llegó hace unos pocos, unas pocas semanas a nuestro país, nuestro territorio, Latinoamérica, toda esta región, es Disney. Y ahora hay una película muy, vaya, navideña Que ha estado como que muy sonada en, en nuestro país Y pues que tiene justo a Ana, gente de, de protagonista
1: Cuéntanos un poco acá, Bolio Sí, mira, es que ya falta cada, cada vez menos para Navidad Y ya las diferentes plataformas de streaming Ya están proponiéndonos para ver eh, películas temáticas Y eh, bueno, la recién estrenada Disney Plus eh, lanzó una nueva película eh, obviamente navideña eh, se llama Noel eh, fue estrenada originalmente el 12 de noviembre de 2019 pero a Latinoamérica pues acaba de llegar no llegó en con, como eh, en la fecha de estreno que, que se estrenó Disney Plus en Latinoamérica sino que tardó unas semanitas más y la hicieron llegar como que para esperar el feeling navideño y bueno, creo que este es el momento perfecto para verla eh, es una cinta que está dirigida por Mac Lawrence, conocido por ser el guionista de Mis Simpatías, por ahí si sí vieron esa película, y cuenta con la participación, como tú lo dijiste Charlie, de Anna Kendrick eh, y de Bill Hader eh, como protagonistas de la historia, y bueno eh, la película eh, a mi parecer está bien, está dominguera si tienen chance de verla, denle la oportunidad eh, se trata de qué pasaría si el Santa Claus se quisiera jubilar quién sería el encargado de de su función, ¿no? De llevar los regalos A todos los niños del mundo Y bueno, eh, en esta ocasión Deja una encargada que es su propia hija Que es Noel Kringhill Y eh, pues ahí se va desarrollando La historia eh, Que eh, la, las, la problemática Ajá Sí, sí, claro, no, ya, de de hecho, haciendo paréntesis aquí, ajá, haciendo paréntesis aquí, ya Mulan va a llegar a partir del 4 de diciembre de manera gratis, ya para todos, eh, sin pagar nada. <risas> Disney, Disney.
0: Mira, suena muy, sí, sí, suena interesante, la <risa> no verdad, la, la película me gusta, que a fin de cuentas es como que un papel, digamos que diferente <risa> al, al tradicional que tienen las películas de Disney, Ay, ahora con, con la hija de, de Santa Claus, me gusta, no he tenido la oportunidad, al menos eh, me imagino que esta sí es gratis, ¿verdad? No lo están haciendo como Mulan, no vamos a tener que, sí. ya, creo que ya entendieron. pues Sí, es que creo que... no Bueno, también Mulan fue como que algunos de los, de los fracasos que tuvo Netflix o de las... Perdón, Disney, Disney, de las, estas pérdidas millonarias que, que tuvo en este año. Creo que a fin, todas las, las productoras tuvieron muchas pérdidas millonarias, Warner con Tenet y demás. A fin de cuentas, yo creo que... No sé quién va a estar en el Oscar ahora, no me imagino a... A viendo a Versus Prey y a Sonic compitiendo por mejor película al Oscar no sé en verdad cómo, cómo le va a hacer no, no, no veo a, a Sonic como tal yendo a, a buscar a un personaje de CGI <ríe> yendo a buscar su, su Oscar porque pues a fin de cuentas es como que la película que más triunfó eh, en este 2020 pero bueno, otra vez ya enfocándonos en la película me llama mucho la atención este pues como que giro que le dan a la historia de Disney, te digo, si hay alguien que pueda hacer historias navideñas que logren atrapar y logren eh, sentir, vaya, toda esta efusividad de la Navidad, son ellos precisamente en esta compañía productora. Y bueno, hay que darle una oportunidad, ¿por qué no? Pues tratar de, de ver qué, qué tanta magia nos provoca esta nueva caricatura, bueno, esta nueva cinta, perdón, cinta de, de esta caricatura que, que fue Disney y de esta, vaya ya, mega empresa. Que sabemos cómo es. Y bueno, Bolio, pues ya pasando un poco de justo esto, todo lo navideño que nos trae Disney, vamos también un poco... Como que a su competencia, o no sé si tanto directo, pero pues a fin de cuentas está dentro de nuestra cultura pop y que es a fin de cuentas lo que eh, hablamos un poco acá en el podcast. De vaya, nos enfocamos más al cine, pero pues trae también como que todos estos temas. Y pues por fin, este Super Nintendo Universal Studios en Japón ya dio a conocer cuándo va a abrir su nuevo parque temático de Super Nintendo. Que no sé si has visto en las imágenes, al menos a mí me llama muchísimo, muchísima atención. Sé que estamos de allá del otro lado del mundo a fin de cuentas pero si algún día tengo la oportunidad de ir a Japón quiero conocer este parque la verdad se ve brutalmente espectacular y por fin ya hay fecha para, para esta inauguración más allá de toda la pandemia va a ser el 4 de febrero donde vamos a poder disfrutar de este parque de super nintendo en osaka en este vayan a este 2021 es decir ya falta que poco menos de, de dos meses ajá de más de dos meses y pues ya vamos a estar como que disfrutando. Me llamó mucho la atención este tráiler. O como ¿cómo le podemos decir? Este... No sé... No, anuncio promocional, exacto. Vaya. Anuncio promocional. Sí, lo hacemos. Que, digamos que lo hicieron a, a forma de, de tráiler o algo así. Porque a fin de cuentas es Nintendo. Y esta eh, montaña rusa de Mario Kart que se ve espectacular. Que es como que el atractivo de, de, del parque. Que va a utilizar la realidad aumentada. Para jugar. Que a fin de cuentas sabemos que... Pues como que Mario... Bueno, Mario y Mario Kart es como que el, el juego o el personaje emblema de esa compañía japonesa. Y pues ya va a estar este, en el mundo de los videojuegos, pues esta franquicia es como que la más eh, pues emblemática de todos. Y pues justo me llevó a pensar en los fanáticos de es esta experiencia única. Y pues ya al fin conocemos esta fecha para, para que estén la, las aperturas. Aunque pues como que los planes de, de este parque era temático, que era que se unaran en el 2020, pues la pandemia, culto como decía, del 2020, de perdón, del COVID-19 no las dejó. Y pues ya habíamos visto como que algunas que otras atracciones del parque de diversiones que iba a contar. Sin embargo, pues ya en interno y universidad nos, pues, nos adelantaron algo más de que seguro pues nos va a, nos va a encantar. Que, a fin de cuentas, es como que los japoneses tienen esa, digamos que, mag bueno, no es sin magia, pero sí esa, esa mente tan creativa para hacer de algo tan espectacular, y ya lo vimos te digo, en las imágenes, y me llama mucho la atención, creo que quizás como que va a ser la competencia de... Creo que en Tokio hay un
1: hay un Disney, ¿no? Igual, ¿no? Sí, así es, sí hay en Tokio, Disneyland, creo que se llama, pero sí, pues sí. podría ser la, la clara competencia, o sea, creo, yo tengo entendido que este parque es como que una sección de un parque que ya existe, pero pues va a ser así como, como pasó con, con Universal Studios y, y la, el parque de Harry Potter, que Ajá, es, es uno solo, pero es una sección y que atrajo a un chingo de gente, yo creo que eso va a ser lo que, esa función va a cumplir el Super Nintendo World, que la verdad se ve impactante desde que empezó la construcción he seguido como que los detalles de las actualizaciones que habían dado y este tráiler que pusieron pues da ganas de, de ir, eh, da ganas de estar ahí o sea para todos los fans de todos los que somos fans de Nintendo eh, la verdad emociona mucho por ahí había leído uh -huh. que a lo mejor eh, tenían pensado eh, traer esta tierra a América o sea construir una sección de de Mario
0: De, de, de Nintendo, Nintendo. Jale,
1: De Mario De eh, Nintendo, sí sí en, en un parque de Universal No sé si en el de Los Ángeles O el de Orlando, Florida Pero esperemos que sí se lleve a cabo este proyecto Porque Pues sí, para ir a Tokio <coughs> Está muy cañón La verdad Pero pues ojalá que que tengamos la oportunidad y que el podcast nos lleve.
0: <risas> Vaya, sí, ¿por qué no hacer un programa por allá? No nos cuesta nada soñar y los sueños se vuelven realidad. Y bueno, y, te digo, y también está interesante como que les... Va bueno, estaba leyendo que les van a dar unas pul una pulsera a los asistentes y van a ver justo a cómo aparecía, eh, que íbamos, ¿se acuerdan? Recorriendo como que el mapa en, en Super Mario, 3, Super Mario 4, que íbamos que iba avanzando y veíamos las islas y demás. Así va a ser igualito en el, en el nuevo parque de... Diversiones de Super Nintendo World acá en Osaka Y vamos a ver a ver a donde estemos posicionados nosotros Nos vamos a ver justo en el mapa de, de Mario Como estemos en el parque Suena muy interesante Te digo, vamos a ver si, si en algún tiempo Algún chance tenemos el futuro de estar por allá Y si ustedes tienen la oportunidad también cuéntenos Y vamos a ver qué, qué competencia tiene por ahí
1: Así es, veamos qué, qué más hay por ahí. Oye, Charlie, ¿qué otra, ¿qué otra noticia nos tienes por ahí? Ha pasado algo muy relevante, ¿no?
0: Mira, si algo hablábamos estuvimos en unos episodios por ahí, justo en la del fandom, es que coincidíamos que Dark Devil fue como que la serie, hablando de superhéroes y en Netflix, fue la serie emblema de, de, de esta plataforma de streaming. A mí me encantó justo por todo lo que tenía, por los, o sea, el grado tan darks que le dieron a la serie, las coreografías tan sublimes que tenían, eran unas coreografías exactas y perfectamente coordinadas, las actuaciones que fueron... ¡Wow! Brutales los personajes, el King Ping, que todo el mundo lo quiere para que hagan hasta una película, una serie de él, Electra lo hizo perfectamente, vaya, fue una serie de la mejor que creo que es la mejor, mi serie favorita de superhéroes hasta el día de hoy. Y, pues nada, ya ves que en el 2018 al menos, cuando ya como que habían estos rumores de que justo eh, Disney iba a crear su plataforma, empezaron a cancelar todos, empezaron a cancelar, cancelar Dark Devil, cancelaron eh, la de Iron Fist, cancelaron, eh, vaya, todas estas de Defenders, cancelaron todas las series de Super en Netflix, por, y ahora, pues llegó el 2020 y hace unos días ya los derechos de, de este personaje de Dark Devil ya pasaron otra vez a todo lo, a, a Disney Plus, ya lo tiene de nuevo, y los personajes bueno, y los fanáticos de este personaje están haciendo como que un hashtag que se llama SaveDarkDevil para que Disney Plus le dé una continuidad en su plataforma ahora que ya tiene esta posibilidad a esta serie, a este personaje y que inclusive quieren meterlo como que en el Spider, bueno, en el Spider-Man, el mundo de Spider-Man esta, digamos que Cuarta película, yo dudo mucho que la tercera ya no entre en planes, pero a lo mejor quieren como que integrarlo, a fin de cuentas conviven en Nueva York los dos y están pidiéndolo como que sea que ya esté ahí, que ya esté ahí y que le den una continuidad ya que tienen los derechos que lo aprovechen y yo estoy con ellos, a mí te digo el Dark Devil lo hicieron fantástico en Netflix. No sé qué tanto, o sea, si se van a llevar a los mismos, director, los mismos directores, sí estaría muy bien que se llevan a los mismos actores, eso sí puede. Y vamos a ver qué les separa en el futuro a Disney Plus, pero sería como que uno de los hits de las series emblemas de Disney también. Por lo que yo contrataría pues esta nueva plataforma para poder engancharme. No sé si tuviste también tu oportunidad ahí de verla, pero honestamente a mí me encantó.
1: Sí, era una, una muy buena serie Y la verdad es que ojalá, como dices tú Ojalá que, que veamos pronto en Disney Plus Algo así, seguramente sea En la sección Star que próximamente Van a tener para Para contenido, pues no adultos sí, sí. Pero sí para mayores no, Digamos que violencia y todo eso, ¿no? Exacto, exacto Entonces esperemos ver a Daredevil por ahí eh, Yo creo que sí, ya con esto que, que ahora que recuperaron sus derechos Pues es probable que sí los veamos por ahí Que lo veamos por ahí entonces, es cuestión de tiempo. Yo digo que, que es cuestión de tiempo esto.
0: Sí, es que ju juro justo eso que Charlie Cox fue como que el papel ideal. ¿Sabes? Es eso. Hay como que actores que tienen un papel ideal para cada personaje. Por ejemplo, yo no encuentro sí. a, otra, a otro, por ejemplo, otra. Persona, otro actor haciendo a un Robert Downey Jr., perdón, a un. Uh -huh. A Robert Downey I Jr., como están haciendo a to, un Tony Stark, exacto, se me ha movido el nombre, vaya. Ta, ¿Viste? Tanto está enfocado el papel que ya puedo ya digo Robert Downey Jr. y se <risa> viene a Tony Stark, a ¿Sí? eso me refiero, o a, no sé, a un Chris Pratt haciendo a, a, otro, a otro Capitán América, a un Steve Rogers y así. Como que hay justo los actores nacen para ese papel y creo que Charlie Cox, tanto físicamente como en todo, es como que en su actuación y todo, es el papel ideal de Daredevil Y me gustó, te digo honestamente mucho, te digo, espero que justo eso están pidiendo también los fanáticos que se lleven a Charlie Cox para esta cuarta temporada y vamos a ver qué, qué le depara por ahí. Y oye Bolio, vamos ahora sí hablando de todos estos personajes de mundo de superhéroes De todas estas, eh, vaya, estas noticias que ya somos que nos sorprendieron Pues hubo justo ahora también una noticia que fue como que, bueno, es nuestro combo Jumbo de la semana Y cuéntanos, cuéntanos un
1: poco sobre ella Pues sí, eh, nuestro combo eh, Jumbo es explotó esta semana que una estrella nominada al Oscar de películas eh, confesó, hizo una, una gran confesión que nadie se esperaba, incluso nosotros no teníamos siquiera idea pero bueno, eh, estamos hablando obviamente de Ellen Page, ahora mejor conocida como Elliot Page que compartió con sus seguidores que es transgénero y se identifica como no binario que es un término utilizado para describir una persona cuya identidad de género no es ni hombre ni mujer. Pero bueno, a través de sus redes sociales escribió una carta a todos sus seguidores para informarles, incluso ya con su nuevo username en sus redes sociales, cambió de Ellen Page a Elliot Page. Y en esta carta decía cosas como, me siento afortunado de estar escribiendo, de estar aquí, de haber llegado a este lugar de mi vida, eh, pues sintiendo gratitud abrumadora por las personas que, la han apoyado, que lo apoyaron en este viaje. Y bueno, muchas cosas más. Pero lo principal es que eh, confesó que es transgénero. Y eh, se identifica con sus pronombres de él y ellos. Y bueno, yo inmediatamente me, me, me fui a buscarlo a Google. Y ya sale como productor, actor, el actor, este Elliot Page y todo. O sea, está. Sorprendente, sí, sí, ya cambió todo
0: Mira, si yo les tengo algo que decir Es que, si, vaya Si no tienen como que nada que los involucre Si van a hacer algún Comentario de odio y demás, no lo hagan Simplemente guárdenselo no tienen, a fin de cuentas, no va a ayudar nada en este comentario. Yo siempre lo digo si van a tirar hate, mejor no lo hagan. ¿Para qué? Si ustedes a veces quieren dar un dislike, no lo hagan. Mejor cierren el video si no les gusta. Si ustedes van a opinar algo en contra de una persona, guárdense comentarios porque no les va a beneficiar. Hasta el contrario, pueden afectar muchísimo a esa persona psicológicamente. Y si, vaya, ustedes no están implicados en el tema, no son ni los familiares, no son... Vaya, y si, aunque fueran los familiares, si no son esa persona o no pertenecen, vaya a a ese género no binario, mejor guárdense su opinión, si quieren comentar algo de buena vibra, ahí sí, vaya, es como que de eso se trata, a fin de cuentas, de, de tratar de, de impulsar a todos, de que, pues apoyarnos entre todos, pero pues si van a tirar hate, o si no tienen nada que ver en el tema, mejor, creo que el dicho de calladito nos vemos más bonitos, está bien ahí, Bien por el actor, por Elliot que se le desea que, que tenga una buena carrera, me han gustado justo las películas de él, en Juno creo que lo hizo como que despuntó, fue como que el papel, el papel donde todos nos, nos fuimos a, creo que un poco más a conocer a, a la, al actor, y ahora con Dumbrel Academy me ha encantado, creo que, que lo hizo muy bien. A fin de cuentas, él es el personaje principal o es el actor principal que, en que se ha llevado esta historia. Más allá... Es que se, a veces se me olvidan los números. Creo que Cinco es el niño, ¿no? Es que no recuerdo mucho... Sí,
1: Five, five es el niño. Ajá, este, y ella es este... Es... ¿Cómo se llama? Eh, empieza con D. no me Sí, no me acuerdo. No
0: recuerdo. Te digo A veces se me olvidan hasta los nombres y los números. Pero ju junto él... Bueno, él y ella como tal en el personaje... Y Cinco, como que son los protagonistas de la serie Lo ha hecho espectacularmente bien Y justo eso Vania, que... ya me acordé es Vania, ajá, exacto, Bania Lo ha hecho espectacularmente bien Que ha sido pues la, la protagonista de, de Umbrella Academy una de las mejores series que hasta, ha tenido en los últimos años Netflix Y bueno, a fin de cuentas a seguir disfrutando todo lo, lo que nos separa con, con este actor
1: Así es, ya es cuestión personal eh, Lo hizo creo que porque es una figura pública pero, ¿eso qué tiene que ver? O sea, Elliot Page seguirá siendo un gran actor, eh, sobre todo ahora en The Umbrella Academy, que ha hecho un excelente trabajo y que ya esperamos la tercera temporada con muchas ganas. Y bueno, esto, pues esta revelación que hizo no va a cambiar absolutamente nada.
0: Bueno, pues aquí están las noticias un poco de todo lo que pasó. Ya avisamos a nada, nada de que se inaugure este nuevo parque de Nintendo. Vamos a ver qué nos dispara. Si sí, ya vieron también la película justo que está en Disney Plus de Navidad... Cuéntenos un poco qué les pareció, o también cuéntenos su opinión, qué les ha parecido, pues ya de que contrataron esta plataforma de Disney Plus y les ha gustado, qué, qué contenido se esperan. He visto también que ahora vienen pues varias, o sea, nuevas series, como no sé si tuviste la oportunidad de, de leer por ahí que van a sacar como que 70 nuevas eh, películas para, bueno, producciones originales para Latinoamérica, por ahí estaba viendo como que... No. Ajá, de algo de, hoy vi un teaser de Omar, de, eh, perdón, de Al Ramones, algo que va para Nat Geo, que va para Disney Plus igual Y por ahí va a estar también Eugenio Derbez, eh, va a estar J.D. de la Cueva, eh, Omar Chaparro y demás Pues bueno, a fin de cuentas es como que darle este contenido original a México y vamos a ver qué Qué le depara a la plataforma, me hubiese gustado que como que refrescara un poco las caras. No estoy en contra, a mí, Eugenio, Al Ramones, eh, Omar Chaparro, o se me hacen eh, muy buenos conductores o personajes de la comedia. Pero creo que ya era también como que darle un refresh a, a estas nuevas caras. Va, como que, te digo, no me aburre porque a fin de cuentas, como que muchos, esta generación de nosotros crecieron con ellos. Pero pues, como que sí, al menos Disney se había distinguido por darle oportunidad a nuevos actores. Ahora, pues, creo que estuve leyendo que, que hubo muchas críticas con ello, pero también ni ha salido la, la, o sea, como tal, la producción. Hay que esperar para ver y después dar como que tener su veredicto o alguna opinión.
1: Sí, claro, hay que esperar a ver antes de dar una opinión y a ver qué tal, cómo nos presentan esto.
0: Pues bueno, aquí están las noticias. Coméntenos un poco qué les pareció. Y, Bolio, si estamos estrenando un especial, tenemos que estrenar sección, así como lo hicimos con Jumpscare en Podcast Calls. Ahora se viene una gran sección. Y si hay alguien que esperamos justo, justo esta Navidad o a las, todas las Navidades, más allá del nacimiento del Niño Dios, que es lo principal, es a Santa Claus. Esperamos todos estos regalos que pues, siempre le pedimos. Y que no se recordaba hacer todas estas cartas Santa Claus, todas estas... Vaya, no me gustó esta entrada. Va, va otra vez, va de nuevo. Cinco... 4, 3, 2. Bolio, pues estamos estrenando especial y vamos a estrenar también una nueva sección, La Carta Santa Claus, nuestros deseos de Navidad para justo todo este mundo del cine y toda esta cultura pop. Vamos a hablar, vaya, en esta sección de todo lo que queremos que llegue o que se repita como tal, pues de alguna serie, de algún programa especial, de algún personaje, de alguna aparición, de algún fanservice que hagan en todo este mundo, de la gran pantalla, de la televisión. Vaya, hasta el mundo de los cómics o vamos ¿Qué sabemos? Poco a poco vamos a ir con los episodios Y pues bueno, hasta ganar una nueva sección Acá, Bolio
1: Así es, este Bueno, como no recordar nuestra niñez Y la Navidad Desde poner el arbolito, toda la emoción De recibir los regalos De esperar a Santa Claus Y precisamente eso se va a tratar esta sección Vamos a irle escribiendo nuestra carta A Santa Claus a lo largo de todos Estos capítulos del especial De Navidad, eh y pues van, ustedes van a conocer cuáles son nuestros deseos para esta Navidad, sobre todo en el ámbito del cine.
0: ¿Y qué te parece si empezamos un poco? No sé si... Creo que va, ahora sí estamos, nos pusimos muy de acuerdo, y creo que los dos queremos pedirle algo a Santa Claus en especial, y estamos hablando del Spider-Verse. No sé cómo, cómo eh, pondrías en tu lista, en tu carta mejor de Navidad, porque creo que a fin de cuentas va a ser una lista, porque son varios puntos, y que creo que a mí me gustaría al menos que en la carta de Santa Claus lo primero que yo sí le diría es que pongan muchos, o sea, a Tom Hayward como tal, no sea solo una pequeña aparición que sea un fan service, sino que sí sea un personaje muy relevante en la película, que en lugar de ya sabemos que ya no está Iron Man, que sea como que el nuevo mentor de Spider-Man, porque sabemos que Tom Holland apenas está como que descubriendo todo este nuevo manto de Spider-Man Y es un eh, Tom Holland Bueno, un Spider-Man muy inexperto Un Peter Parker muy in inexperto Me gustó mucho el, el, el Peter Parker De Toby Maguire Y creo que puede ser como un buen sensei Para Peter Parker de, de Tom Holland Me gustaría que le dieran bastante tiempo en pantalla
1: Claro, yo también pienso que eh, Sería bueno que estos dos Personajes fueran su, como que su mento Sus mentores Y es uno de mis deseos También para pedirle a Santa Claus. Que nos dé más tiempo en pantalla de los tres. O sea, si se, si se llega a hacer este Spider-Verse, me gustaría no solo verlos uno o dos minutos, llegar y, y, y hablar con, con el Spider-Man de Tom y decirle, no, pues esto y esto y ya nos vamos, adiós, ¿no? O sea, a, a mí la verdad me gustaría tenerlos más tiempo en pantalla, si se puede, toda la película, siendo mentores de Tom, sugiriéndole cosas, enseñándolo, porque como tú dices... Tom es como ahorita como un aprendiz, como que tiene mucho, tiene mucho para explotar de él, pero en este momento eh, necesita como que esa figura de de Toby Maguire y Andrew que para, lo guíe. Ajá, que ajá. lo guíen, que lo guíen y le, le enseñen cómo ser un buen Spider-Man.
0: Sí, tanto también, justo con, qué bueno que lo mencionas, con Andrew Garfield, a mí me gusta Andrew Garfield, que lo guíe, pero como tal como el personaje de Spider-Man me gustaría hasta, bueno eh, Jane Franco sabemos que a fin de cuentas ya no, o sea, del extinguido de toda esta saga, pero pues a fin de cuentas va, va a entrar Benedict Cumberbatch, va a crear muy buenas realidades, y me gustaría también ver a todos estos personajes, creo que de los rescatables es William Defoe que fue como que el primer villano que vimos en Spider-Man, al menos en nuestra generación que nos impactó a todos, y sabemos que Willem Dafoe es un actorazo, a mí me encantaría verlo otra vez que regresara con el Duende Verde, también Jim Franco como el hijo del Duende Verde, me gustaría verlo como villano, Electro ya está confirmado, más o, bueno no más o menos, ya está confirmado para, para esta nueva película, es como que de los indicios que, que va a tener y, no sé, también me gustaría, o sea, si como tal, en, hablando de de esta carta Santa Claus, mi otro deseo es que no solo fuera una película, sino que sí se desarrollara mínimo en dos partes, así como lo, lo han hecho en Avengers o como lo han hecho en varias películas, que tenga parte 1 y parte 2 y que no se quede solo en Spider-Man 3, porque creo que va a ser muy una pequeña probadita que nos va a dejar con muchísimas más ganas y va a ser como cuando, no sé, nos traían algún juguete que que tanto esperábamos, pero a fin de cuentas se le terminaban como que las pilas muy rápidos y tú querías como que esa emoción, otra vez el nuevo juguete, otra vez el nuevo juguete y como no había pilas, en este caso como no hay una nueva película, te desesperabas y querías más, y querías más de tan bueno que era el juguete. A mí no me gustaría, por ejemplo, que solo hicieran una película, de ellos, dos, ellos tres, mejor dicho.
1: Sí, pues es que, bueno, es que esta es cuestión personal, pero sí estoy completamente de acuerdo Igual por ahí se había rumorado que iba a regresar este, el actor Alfred, Alfred que hizo de Doctor Octopus, pues eso también sería épico. a La verdad, otro de mis deseos para pedirle a Santa sería que fu fuera una película o una o dos películas tan épicas como ese, esa batalla de Avengers Endgame que nos dieron, de ver a tantas personalidades, pero en esta, ocas pero en esta ocasión ajá, solamente de Spider-Man este multiverso eh, conectado todos, sería una bomba. Sí, justo eso. Otra, igual me gustaría que conecten con
0: la serie. Es que, es que ya no, curso con lo que hablábamos en la película, que ya no creo que les dé tiempo de conectar con Charlie Cox, porque a fin de cuentas los derechos acaban de, de empezar hace eh, ajá, unos días, pero creo que si quieren grabar, Todavía les da un pequeño chance y a fin de cuentas esta es nuestra carta. Som estamos siendo niños otra vez y pidiendo a Santa Claus que cumpla nuestro deseo. Y a mí me encantaría que ya sea como que... Pues a fin de cuentas es la oportunidad en donde se va a abrir este multiverso. Bueno, justo hablando de multiverso, otra vez mis deseos va... Me encantaría ver por a fin a los X-Men o a un X-Men sí, sí, me gustaría que conectaran a fin de cuentas todos, y algo también que me gustaría que estamos hablando ya de este multiverso que va a desarrollarse con esta película, tanto de la tercera película de Spider-Man como la nueva película de Doctor Strange con y Cumberbatch, es que integraran tanto a los nuevos actores de la serie, o sea los actores que tuvo Netflix te digo, es un poco difícil porque apenas pues están cediendo los derechos hace unos días pero creo que por ahí sí puedan hacer un pequeño cameo, un gran fan service que nos serviría para un futuro, y algo que sí es mi deseo a Santa, de los principales, lo pondría quizás hasta en segundo lugar. El primero ya les dije. Sería ver a los X-Men en las películas. Yo creo que Fox lo hizo muy, muy bien. Lo ha hecho perfecto. Bueno, como que algunas, eh, como que decaídas por ahí. Pero algunos resbalones de alguna otra película. Al menos la de eh, Green Fiddick no me gustó mucho. La de, a la última, la de New Mutants estuvo no estuvo ni mala ni buena, pero en general lo ha hecho muy bien y creo que a fin de cuentas de conectar todas estas realidades puede ser como que pues alguna posibilidad y este es mi gran deseo de, de ver a los X-Men en esta nueva película de Spider-Man.
1: Pues sí, sería un buen deseo la verdad, a mí también me gustaría ver a, a algún X-Men por ahí y alguna otra aparición épica que tuvieran por ahí que, que se saquen pues no que se saquen de la manga, pero que, que sea sorprendente, ¿no? Sería bastante acertado llevarlo a cabo en esta película. O si lo tienen planeado para hacer en una probadita, pues que, lo, que nos la den en la próxima.
0: Pues bueno, cuéntenos ustedes también cuál sería su deseo, Santa, justo con esta película de Spider-Man. ¿Qué, qué agregarían esta carta? ¿Qué borrarían? ¿O qué también? ¿Qué les gustaría, digamos, que si unos nuevos actores, nuevos villanos, cómo tal, o qué villano les gustaría que, que pusieran en la película? No sé, a mí me gustaría también, o sea, hablando de, no sé qué, qué villano te gustaría, pero a mí me gustaría que integraran a Tom Hardy, vaya, que a fin de cuentas es Sony meterlo en la en esta película, me encantaría ver otra vez a Venom, que ya lo vimos en la película de Toby McGuire, meter a Tom Hardy y a Tom Holland estuviera muy bien. Ustedes cuéntenos qué, qué les gustaría, qué personaje, qué, cómo conectarlo y demás. Cuéntenos un poco cómo harían ustedes la carta a Santa Claus.
1: Así es, cuéntenos qué le pedirían a Santa y nosotros leemos por acá y les comentamos.
0: Pues, Bolio, se terminó este primer capítulo del especial del podcast. Ya, la verdad, me gustó mucho todo esta, este tono. Quedé muy contento con esta Santa, uh, carta Santa Claus. Muy buenas noticias. El tema de mi pobre angelito, que es de mis películas favoritas, me gustó mucho. Como siempre te digo, un placer estar contigo. Que, y más ahora en estas épocas navideñas de tanta magia.
1: No, hombre, un placer igual eh, volver a, a estar juntos en este podcast. Y esperamos que los próximos capítulos de Navidad también nos acompañen, nos sigan en todas nuestras redes sociales y escuchen todos los podcasts que ya tenemos arriba en Spotify, en YouTube, en donde ustedes lo quieran escuchar.
0: Pues no se olviden de seguirnos en redes sociales, de darle me gusta al video si nos están viendo en YouTube, de suscribirse, de compartir, de seguirnos en, en Spotify, en Google Podcast y en todas las plataformas que estamos, de hablar del podcast y también de mandarnos mensajes, de seguirnos en nuestras redes personales y de no perderse ninguno de los episodios del podcast que aquí poco a poco va creciendo esta comunidad de taquilleros. Y pues aquí vamos también semana a semana atrayéndoles ahora justo estas nuevas películas de Navidad. Así que, Bolio, nos vemos la próxima semana. Hasta
1: la próxima, Charlie, y nos vemos hasta el próximo episodio navideño.